0: 돈은 피할 것도 두려워할 것도 아닙니다. 가까이지려면 편안해지십니다. 돈을 생각하는 시간, 옥대표입니다. 안녕하십니까, 옥대표입니다. 오늘은 지난주에 예고해드린 바와 같이 가격 결정에 대한 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 뜬금없이 왜 가격이냐 지금까지 무슨 재테크나 돈에 대한 이야기들 하더니 무슨 경제학수업 시간도 아니고 왜 가격 이라는 단어를 꺼냈느냐 의아해 하실 분들도 많으실 것 같은데요 이 가격을 구성하는 요소들을 보다 보면 아 내가 맨날 사 먹는 입장에서 사는 입장에서만 봐 왔구나 라는 걸 새롭게 느끼실 수 있을 것 같아서 가격 이야기를 한번 꺼내 봤습니다 자. 먼저 가격이라는 게요. 결국은 파는 사람이 자기들 원가가 얼마인지를 이야기하는 게 가격입니다. 왜냐하면 가격을 어떻게 결정했겠어요? 이 볼펜은 천원입니다. 라는 가격을 붙였을 때에는 이 사람들은 아, 요거 만드는데요. 플라스틱이 얼마 들어가고, 잉크가 얼마 들어가고, 얼마 들어가고 해서 기본적으로 원가가 얼마가 들어가고요. 거기에다가 우리 직원들 인건비 대충 이렇게 계산해서 넣고 이렇게 내 놓으면 거기에 뭐 예를 들자면 어디 문방구나 대형 문구류 판매하는 마트나 뭐 이런 데서 에 유통 마진을 붙이고 거기에 약간의 이윤을 붙이고 해서 만들어지는 게 가격이 되는 거죠. 원가라는 것만 따져 보면 사실 볼펜에 플라스틱이 몇십 원어치가 들어갔을 수도 있고요. 거기에 잉크 또한 몇 십원어치가 들어가 있을 수도 있겠죠. 근데 여기엔 또 상당량의 인건비가 들어갑니다. 결국은 규모가 나오지 않으면 볼펜을 만들 수가 없어요. 간의 수공업으로 혼자서 둘이서 이렇게 일하면서 볼펜을 만들 수 있는 게 아니고요. 전국의 문구사와 유통을 하기 위해 영업조직이 있어야 되고 만드는 생산조직이 있어야 되고 이걸 검수해야 되고 이런 사람들이 쭉 있는데 요 사람들 관리하고 월급 주고 무언가 사고 치나 안 치나 보고 승진시키고 할수 있는 인사조직 필요할 거고요. 돈을 수금하고 받고 주고 하는 재무, 총무, 회계, 세무 관련 사람들이 필요합니다. 이런 사람들의 인건비를 천원짜리 볼펜에다 녹여야 되는 거죠. 한 200명쯤 되는 직원이 있다고 칩시다. 평균 임금 뭐 인당 300만 원쯤이라고 칩시다. 그러면 10명이면 3천만 원, 100명이면 3억, 200명이면 6억 정도의 인건비가 들어갑니다. 이 6억이라는 인건비를 볼펜 만자루에 나눈다? 라고 하면 볼펜이 6만 원이 돼야 돼요. 그러니까 200명쯤 되는 볼펜 회사라면 볼펜 만 자루 팔아가지고는 말도 안 된다는 얘기입니다. 6만 원짜리 볼펜 누가 사겠습니까? 그러면 이게 10만 자루가 되면 6천 원이 되는 거죠. 6천 원도 비싸죠. 볼펜이 어떻게 6천 원 합니까? 그러면 한 얼마? 1천 뭐 원, 600원으로 낮추려면 100만 자루예요. 한 달에 100만 자루쯤 팔아야 직원 200명쯤 데리고 가는 회사를 만들 수 있다라는 이야기입니다. 이것도 사실은 말이 안 되는 게 100만 자루라고 해도 딱 거기에 그 볼펜에 볼펜 한 자루마다 600원의 인건비의 원가가 들어갔다는 거고요. 인건비보다 기본적으로 또그 볼펜마다 몇십원씩의 플라스틱 원 재료, 잉크의 원 재료가 들어갈 거고요. 거기에 뭐 볼펜 뭐 구가 들어가죠. 그촉뭐 이런 부분에 들어가는 쇠 알맹 이런 거 들어가죠. 그 외에도 조립하는 기계라든가 이런 걸 사출하는 기계라든가 각종 기계가 들어가고요 그 기계 위에는 이 볼펜의 모양을 만드는 금형이라는 게 들어갑니다 그러니까 이런 금형을 또 만들고 기계를 고치고 수리하고 이런 저런 걸 하다 보면 원가가 그냥 여기에 들어간 재료값이 아니라 이걸 만들어내는 원가라는 건 상당하다는 라 거죠 그렇게 해서 만들어진 게 볼펜일 거고요. 그 볼펜에 마진을 붙입니다. 유통마진이 보통 반은 들어갑니다. 반. 반 값은 들어갑니다. 매우 고가면 좀 다를 수 있어요. 예를 들면 뭐 30만원짜리다. 뭐 이런 거는 유통마진 반 줄게. 이러는 경우는 별로 없죠. 3천만 원짜리 차를 파는데 이거 한대 팔면 너한테 인센티브 1,500만 원 줄게. 이런 회사는 없습니다. 고가가 되면 될수록 유통마진은 조금씩 줄어들게 되죠. 오히려 적당한 가격대가 유통마진을 많이 가져가게 됩니다. 그렇게 해서 마진을 붙일 거고요. 기업에도 이윤이 남아야 되니까 이윤 붙일 거고요. 이게 기본적인 가격입니다. 이뭐 뭐... 뭐. 어느 날 갑자기 만들어진 게 아니고 옛날 옛날 저 옛날부터 가격이라는 것은 물건의 값이라는 것은 거기에 들어간 원가 누군가 대신 판다면 마진 거기에 이제 만든 사람에 대한 이윤 이런 것들이 이제 한꺼번에 들어가는 거였다는 거죠. 자, 그래서 말이 나오는 거가 뭐 커피 한 잔의 원가가 백 몇십 원이라는데 어떻게 이걸 우리한테 뭐몇천 원에 파느냐 이렇게 얘기를 하는데 여기서 말하는 것 또한 그백 몇십 원은 딱그 커피만, 그 커피 가루만 그것도 대량으로 수입해서 요렇게 나올 때나 뭐 백몇십 원 그렇게 얘기를 할수 있는 거죠. 참고로 말씀드리면 고급 원두라고 표현되는 그러니까 작은 카페, 동네 카페에서도 고급 원두 씁니다라고 하시는 분들 있고요, 스타벅스가도 좋은 거 쓰고 뭐 그러죠. 그 원두들 그람수대로 따져 보면요, 백몇십 원 절대 못 삽니다. 몇백 원씩은 다 갑니다. 고급 원두라고 하는 것 중에는 회당 7,800원짜리도 있습니다. 한 잔에 그만큼이 들어가는 것도요. 그것도 감안은 해주시고요. 그러니까 상대적으로 언론이나 외부에서 비춰지는 것은 원가를 무조건 낮게 보이려고 애들을 씁니다. 그래야 이슈가 되니까요. 당신들은 이렇게 싸구려를 이렇게 비싸게 사고 있습니다. 라는 자극적인 멘트를 뽑아내려고 상대적으로 원가를 까는 경향이 있습니다. 너무 그렇게만 보지 마시고요. 항상 원가는 적당하게 나옵니다. 제가 종사하고 있는 출판업에도 원가라는 게 존재하겠죠. 종이가 몇 장이 들어갔다. 몇 페이지짜리면 그 페이지만큼의 종이값이 들어갈 거고요. 그 종이 위에 올라가는 인쇄비가 들어갈 거예요. 그 책의 크기에 따라 또 자르고 커버를 씌우고 하는 재본비가 들어갈 거고요. 후가공이라 그래서 이게 이제 색이 바랜다는 거 많이 아시죠? 옛날 책이나 옛날 벽지나 옛날 인쇄물 같은 건 금방 색이 바랬습니다. 요즘 건안 그렇죠. 왜냐하면 매우 얇은 코팅막이 이제 앞을 막고 있어서 색깔이 좀 오래 갑니다. 이런 것들마저도 권당 몇십 원의 원가가 들어갑니다. 그래서 그냥 좀 작은 사이즈 한 200페이지쯤 되는 책이 원가 2,000원쯤 합니다. 그러니까 딱 저희가 다른 데뭐 인쇄 업체나 종이 업체에 줘야 되는 돈을 합치면 2,000원에서 2,500원 정도. 이것도 수량또한 매우 중요합니다. 제가 말씀드리는 거는 대량으로 생산했을 때한 2, 3,000권 만들 때 2,000원쯤 들어갑니다. 이걸 이제 500권만 만들어 주세요. 그러면 돈이 더 올라가겠죠. 인쇄 기계는요. 찍은 만큼 돈을 받는 게 아니고요. 돌린 만큼 나옵니다. 이게 되게 표현이 좀 애매하긴 한데 한번 찍을 때 얼마씩 받았다기보다는 그냥 그 필름을 인쇄기에 걸었다가 내리면 돈을 줘야 되는 기본 요금이라는 게 있다라는 거죠. 다들 이 최소 수량에 대한 기본 요금을 받기 때문에 그러다 보면 수량이 작아지면 원가 자체가 올라가는 경향이 있습니다 야, 어쨌든 그러면 니들은 만원짜리 책을 2천원에 만들어가지고 우리한테 8천원이나 남기고 팔았단 얘기냐? 이렇게 생각하시는 분들이 있을지도 모르겠습니다 저희요 그 만원짜리 책 팔아서 서점한테 4천원 주고요 저희가 6천원 받습니다 6천원 받은 것 중에 천원은 저자 선생님 드려야죠 당연히 10% 책 정가의 10%는 그 컨텐츠를 만드신 분한테 드려야겠죠. 그럼 저희 5천원 받아서 2천원 줍니다. 인쇄소, 제지회사 이런 데다 줘요. 3천원 남았죠. 이걸로 끝이냐? 저희 물류해야 됩니다. 트럭에 실어서 내려보내야죠. 왔다 갔다 하는데요. 그래도 그거 뭐 3%, 4%는 나옵니다. 거기에다가 광고, 기본적인 최소한의 광고라는 건 해야 됩니다. 무슨 책을 광고를 하냐라고 표현할, 뭐라고 하실지는 모르겠는데 그냥 나왔다고 알려드리기 위한 최소한의 기본 광고비, 별것도 없어요. 그냥 전국 서점에 까라만 달라, 아니면 보도가 됐으면 하는 마음에 기자분들에게 가져다만 달라라고 하는 행위에도 비용은 들어갑니다. 실제로 노출이 되는 그런 광고비가 아니더라도요. 그런 것들이 어영구영 하다 보면 광고비와 물류비가 10%쯤 또 들어갑니다. 그래서 1원또 빠지죠. 그럼 2,000원 남습니다. 그럼 출판사가 2,000원 다 갔느냐? 그럼 갔죠. 갔기는 갔죠. 그거 가지고 전 직원이 나눠서 인건비 해야죠. 2,000원짜리 책한권남아 2,000원 책한권 팔아서 2,000원 남는데 이 월급 200만원이라도 가져가려면 이게 청고는 팔려야 되는 거죠. 그뭐 혼자 하나요. 여러 명이 하잖아요. 이 돈에는 디자인 값이나 그러니까 이 책을 디자인하는데 외주 비용을 쓰겠죠. 그런 외주 값이나 이런 내용도 포함이 안 되어 있습니다. 어우, 그렇게 따지니까 출판은 참 열악한 산업인 것 같네요. 라고 하시는 분들 있을지 모르겠는데요. 지금 현재 책 이외에도 다른 제조업들도 충분한 마진, 충분한 이윤을 가지고 있는 회사는 그리 많지 않습니다. 워낙 만드는 생산자가 많아진 시대라서 어떤 걸 엄청나게 폭리를 취하면서 내놓을 수 있는 건 독점적인 공급이 가능한 업체들만 폭리를 취할 수 있습니다. 예를 들면 뭐 30만 원짜리 핸드백을 300만 원에 팔거나 뭐 이럴 때나 이게 이제 나름의 그런 뭐 높은 이익을 취할 수 있겠죠 근데 또 제가 이런 말을 하면요 방금 말씀드린 300만 원쯤 하는 핸드백 회사의 재무제표를 뽑아보면요 원가가 어마무시합니다 원가 자체가 백수십만 원합니다 유통마진 빼고 못 빼고 나면요 여기도 그렇게 많이 남진 않아요 우리 저... 12,000원짜리 삼겹살을 먹냐, 14,000원짜리 삼겹살을 먹냐. 진짜 어떤 날은 17,000원짜리 삼겹살도 가끔 구경은 해 봅니다. 이게 이제 저희 사정이라면 예를 들면 한점뭐몇점 뭐 되지도 않는 소고기가 1인분에 5만 원, 7만 원 이렇게 가죠. 그런 집은 그냥 비싼 집 아니냐. 뭐 원가 얼마나 한다고 뭐 이렇게 생각할 수도 있는데요. 예를 들면 그런 것들이 있습니다. 소고기 등심을 시키는데 등심이 딱 두께 1cm에 가로세로 3cm씩 돼 있는 딱 사이즈 맞춰서 나오는 그런 고깃집이 있어요. 그렇게 잘라 가지고 옵니다. 나머지 부분 그럼 잘라낸 부분은 안 보여요. 그러니까 이렇게 고기 모양이 삐뚤삐뚤하지가 않고요. 네모났습니다. 이게 어떻게 된 거냐고 물어보니까 다른 데서 2인분 정도의 팔 등심을 꺼내다가 마블링이 좋은 곳으로만 골라서 딱그 크기대로 자르는 거예요. 그럼 나머지 고기는 어디 가나요? 그랬더니 그 집은 청국장에 넣는답니다. 그래서 이게 영업비밀인데 자기들 청국장은 원가 이하에 판매하는 거고 고기는 받을 만큼 받는다고 라 그런 얘기를 하더라고요. 청국장 정말 맛있더라고요. 저돈 내고 안 먹었습니다. 저도 얻어 먹었습니다. 예. 그런 식으로 해서 사람들, 업체들, 공급자들에게는 원가라는 문제가 항상 나오게 됩니다. 가격을 이해를 하신다고 라볼 때는 아 여기에 데려간 원재료가 얼마겠구나. 이걸 몇 명쯤 되는 사람이 어떻게 만들었겠구나. 이런 것들을 한번 고민을 해보시면 원가라는 것도 조금 머릿속에 가격이 잡히지 않을까 싶네요. 소한 마리 값이요. 우리나라 한우 값이 요즘 오르고 있습니다. 그래서 천만 원이 훨씬 넘어가는데 예전 같으면 평균적으로 말씀드릴게요. 뭐 소한 마리 어렸을 때 송아지 하나 데려가면 200만 원원 저리에서 가지고 갑니다. 그래서 팔때 천만 원 정도에 팝니다. 그 사이에 야, 800만 원이 지가 알아서 무르무럭 쑥쑥쑥 컸을까요? 아닙니다. 이 녀석이 먹어치우는 사료값만 해도 어마무시합니다. 거기다가 얘 키우려면 기본적으로 땅이 있어야 되죠. 이 녀석이 똥싸면 매번 치워야 되죠. 요즘엔 고기 질 좋게 한다고 음악 틀어주고 뭐하고 하다 보면 이거 장난 아닙니다. 꽤 유명한 어떤 소의 경우에는 사료의 반이 키위랍니다. 사시사철 키위를 먹고요. 클래식 음악을 들으면서 자랍니다. 저보다 낫습니다. 그렇게 해서 만들어진 아주 훌륭한 그 고기 한 마리의 값은 2천만 원 정도랍니다. 오, 그러면 다른 손은 천만원인데 다른 여기 손이 이천만원이면 그분이 참잘 사시겠구나 아니죠 키위값이도 뭐만 무시하게 들어갔겠죠 그런 것들도 알아보시면 또 재밌는 일들이 나옵니다 해외의 경우에 와규 정말 좋은 거뭐 호주산 소고기 중에 특등급 뭐 프라, 무슨 프라임 등급 뭐 이런 애들 비싼 애들이 있습니다 간혹 우리 마트에서 파는 소고기가 아니라 현지에서도 먹기 어려운 비싼 소들의 경우에 억도 한답니다. 소한 마리가 1억이요. 이게 어떻게 1억이나 받을 수 있냐 따지고 보면 그 녀석은 자연 방목이죠. 넓은 산몇 개에 풀쫙 깔아놓고 이상한 잡초나 그런 거 들어오면 사람들이 가서 제거해줍니다. 얘는 풀어놓고 다니고요. 감시해야 되고요. 몰아줘야 되고요. 운동시켜야 되고 이거 하려고 하다 보면 어마무시한 투자비가 들어간다는 거죠 대형 참치 비싸다 비싸다 하죠 참치가 그냥 조그만 통통배 나가서 싹 그물 던지면 몰려오는 그런 물고기가 아니지 않습니까 얘는 헬기가 탐지를 하러 다녀야 되고요 여기에 참치 많다 그러면 배들이 수십 척에 달려들어서 한꺼번에 동시에 그물을 쳐서 잡아 올리는 게 참치입니다 그 선단이 움직이는 행위 자체가 수십억이 들어가는 사업입니다. 당연히 참치 한 마리 값이 비싸지는 것도 어쩔 수 없는 일이라고 할수 있겠습니다. 이게 기본적인 원가를 이해하는 것들입니다. 그래서 전통 이론에 따르면 생산자와 소비자 사이에서 결정되는 가격입니다. 생산자는 원가에다가 자기 이윤을 조금씩 붙입니다. 그렇다고 소비자에게 판매가를 매기죠. 근데 소비자가 이게 비싸다고 생각을 하면 안 사줍니다. 그럼 소비 생산자가 마진을 조금 낮춥니다. 그래서 만들어지는 게 적당한 가격이 됩니다. 우리가 커피를 좋아합니다. 우리나라 사람들이 유독 좋아합니다. 다른 나라는 커피 이외에 다른 음료 시장도 상당하답니다. 뭐 차를 마신다든가 아니면 조금 독특한 음료를 마신다든가 하는 사람들도 상당히 많은데 우리나라는 유독 커피가 강세죠. 이 커피의 가격이라는 게 모든 사람이 낼수 있는, 지불할 수 있는 가격이 어느 범주냐에 따라서 평균 가격들이 많이 달라지는 거죠. 지금은 저가 커피가 대세인 것 같습니다. 천0 0원 1,500원 하는 커피들도 많이 보이죠. 이런 것들은 소비자가 그걸 원했기 때문이라고 볼 수도 있습니다. 일명 가격 파괴 마케팅이라는 게 벌어지는 거죠. 그런데 요 여기서도 또 조심해야 되는 건 가격이 파괴된 건지 원가가 파괴된 건지 구분하셔야 된다는 얘기입니다. 아니 스타벅스에서는 커피 한 잔에 어, 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 저, 죄송합니다. 제가 안 가본 게 수년이어서 정확히 얼마인지는 모르겠는데 뭐 4,500원 뭐이 정도 한다는데 뭐 오늘의 커피 싼 거는 건뭐 3,800원 정도 하지 않나요? 뭐 그쯤 했던 것 같은데 뭐그 정도 커피를 일반 커피라고 생각하고 먹어 왔는데 갑자기 이제 소형 프랜차이즈 카페들이 골목골목마다 생기는데 수백 개가 생겼다는데 여기서 커피를 1,500원 뭐 이렇게 팔더라고요 싸졌다고 좋아해야 되는 건데 제가 지금 걱정이 됐었던 건 분명히 가격이 파괴된 건 맞는데 원가는 얼마나 떨어졌을까 하는 겁니다. 아까 말씀드렸다시피 스타벅스 정도 되는 데서 괜찮은 원두를 썼다고 하는 것들 보면 해당 원두 값이 300원에서 500원쯤 합니다. 근데 그걸 훅 떨어뜨리지 않고서는 한 잔에 1,500원짜리 커피를 만들 수가 없습니다. 오케이, 그러면 커피값을 떨어뜨렸다. 어디까지 떨어뜨렸을까? 그건 모르겠죠. 두 번째는 인건비는 또 얼마나 떨어뜨렸을까요? 스타벅스 종업원 월급, 알바생 월급과 1,500원짜리 커피를 파는 그 프랜차이즈점 사장님의 월급은 둘 중에 어디가 더 클까요? 를 따져보면 천. 전... 오히려 스타벅스 알바생이 좀더 마음 편하게 돈을 더 많이 버는 게 아닌가 하는 생각을 해보기도 합니다. 일명 프랜차이즈 점주 인건비 원가가 파괴된 거 아니냐 하는 생각이 든다는 거죠. 그런데들 뭐 100% 알바생만 쓰고 장사하는 곳은 아마 없을 겁니다. 가끔 있을 수도 있겠죠. 엄청나게 상권이 좋은 그런 곳들은 뭐 그럴 수도 있겠는데 일반적으로 우리가 동네에서 볼수 있는 그런 1,500원짜리, 1,000원짜리 커피들을 보면 결국은 주인들의 인건비 봉사에 의한 커피가 아닌가 그럼 내가 합당한 가격을 먹고 있다기보다는 원가 파괴당한 물건을 내가 소비하고 있는 건 아닐까 한 번쯤 생각해 보시는 것도 좋을 것 같습니다 이게요 가격이라는 게 만들어질 때가 맨 처음에 경제학자들이 이렇게 가격을 만들 때는 그런 뭐 그런 거 그립니다. 수요곡선, 공급곡선 잘 생각해 보시면 우리 고등학교 때 그런 걸본 기억이 나실 겁니다. 그래서 한개 효용 체감의 법칙이라 그래가지고 하나 더 먹을 때마다 내가 느끼는 효용은 떨어진다라는 얘기거든요. 배가 고픈 사람한테 조금만 빵 하나 주면 한개 맛있죠. 두개더 맛있죠. 세개 정말 맛있습니다. 네 개. 이제 좀 좋은 맛이 점점 떨어집니다. 다섯 개 들어가면 멈출 거고, 여섯 개 되면 배부르다 그럴 거고, 일곱 개 들어가면 그때부터는 급격히 떨어집니다. 이게 이제 한계 효용 체감의 법칙이죠. 한계 효용은 들어갈수록 점점 줄어든다라는 게 한계 효용 체감의 법칙입니다. 여기에 그렇게 되면 공급곡선과 수요곡선은 여기에 또 가격이라는 하나의 요소가 더 붙은 겁니다. 사람들은 마냥 소비할 수 없습니다 그게 수요 곡선입니다 공급 곡선은 가격이 많아지면 공급량이 늘어난다는 얘기거든요 당연하지 파는 사람 입장에서야 비싼다, 비싼 건데 많이 팔리면 좋죠 그래서 계속 만듭니다 공급은 늘어납니다 사는 사람은 적정 가격에서 멈추길 바랍니다 그것보다 비싸지면 수요 자체를 줄여버립니다 그래서 적당한 가격에서 두 곡선이 만난다. 여기서 가격이 그려진다. 라는 게 전통적인 가격 이론입니다. 여기에는 아까 제가 계속 설명을 드린 원가라는 이야기도 포함이 돼 있고요. 근데 이 시장이라는 곳은 나름의 가정이 좀 들어가 있어요. 가정. 진실이 아닌, 사실이 아닌 꾸며진 이야기들이 나옵니다. 이게 뭐냐면 첫 번째 가정은 이게 정말 많은 경우에요 소비자도 정말 많고 공급자도 정말 많은거예요 그리고 똑같은 제품이에요 정육점을 가봐도요 동일한 상품을 파나요? 아니죠 동일하다라고 우기는 상품을 우리가 삽니다 삼겹살 주세요 한 100g에 2000원입니다 라고 하는 그 삼겹살이 옆에 가면 똑같은 상품일까요? 그건 모르죠. 어느 집이 더 좋을 수도 있고 어느 집이 더 나쁠 수도 있죠. 그리고 충분한 소비자 공급자가 있어야 되는데 어떤 곳은 정육점이 하나밖에 없을 수도 있습니다. 그럼 그 공급자가 조금 더 가격을 올리더라도 소비자가 충분하다면 가격은 달라질 수밖에 없습니다. 이게 가정이에요. 그래서 합리적인 가격이라는 게 만들어지기가 어렵습니다 사실은 그냥 우리는 그렇게 배워왔고 그게 기본적으로 있을 것이다 시장에 존재할 것이다 아담 스미스가 말하는 보이지 않는 손이 그 가격을 이렇게 딱 적당한 가격에 움직여 줄 것이다 우리는 그걸 믿고 살아가면 된다라고 하는 게 전통 경제학의 이론이었습니다 가정이 첫 번째가 충분한 공급자와 소비자 동질의 상품이라고 랬고요 두 번째가 이 소비자, 공급자가 서로를 잘 알아야 돼요. 서로 다 안다라는 가정이에요. 그러니까 어떤 소비자가 새로 이사를 왔는데 이 동네에는 정육점이 저거 하나밖에 없는 것 같아. 잘안 보여. 그래서 거기 가서 거기서 사라는 대로 다 샀어요. 이건 가정에 어긋나는 상황입니다. 그리고 그렇게 되기 위해서는 또 생산자들이 갖추고 있는 모든 생산시설이 100% 100% 움직인다는 또 가정이 또 들어가요. 이건 이... 저 말은 안 되는 얘기입니다만 그분들은 그렇게 가정을 하셨어요. 그러니까 돈을 들여서 생산시설을 만들었으면 그게 100% 다 멀쩡하게 잘 돌아가고 고장도 안 났고 다 돌려도 다 소비가 될 정도의 사이즈인 경우를 가정을 한 겁니다. 거기다가 새로운 경쟁자가 오더라도 쉽게 들어올 수 있다는 라 가정도 있습니다. 이걸 이제 요건들을 싹 정리를 해보면 결국은 소비자와 공급자가 정말 많고 공급자들끼리 물건이 차별화가 될수 있는 요소가 없어져야 된다는 얘기예요 똑같은 물건을 되게 많은 사람들이 만들고 팔아주는 상황일 때가 가격이 합리적인 시장이 만들어진다는 얘기입니다 들어보시니까 어떠세요? 말이 안 되죠 이게 말이 안 됩니다 어떤 곳은 소비자가 없고 공급자가 넘치는 경우도 있습니다. 아니 요즘 치킨집 포화잖아요 동네 치킨집 바글바글합니다. 프랜차이즈들은 차마 함부로 가격을 내리지 못합니다. 다만 전단지에 보면 그런 게 나오죠. 콜라 서비스, 감자튀김 서비스. 프랜차이즈가 아닌 곳은 프랜차이즈보다 무조건 가격이 낮아지기 시작합니다. 뭐 예전에는 닭을 나쁜 걸 썼겠지 했는데 요즘 그런 것도 없습니다. 닭도 좋습니다. 똑같이 그 우리나라에서 제일 큰닭 제공 회사인 하림의 닭을 받아다가 쓰고 있죠. 먹어보면 맛도 그닥 큰 차이가 안 납니다. 이런 거는 이제 공급자가 많아진 시장에될 수도 있을 거고요. 새로운 기업이 기존 기업과 동일한 비용으로 그 산업에 참가할 수 있을 것이라고 하는 조건도 말이 안 됩니다. 어떤 게잘 되기 시작하면요. 그 다음에 들어오는 사람들은 더 많은 돈을 내고 들어와야 되는 경우도 많습니다. 가로수길에 옛날부터 가게를 하시던 분들이 인테리어 5천만 원 들여서 장사를 하고 있었는데 이 다음에 그 시장에 누군가 들어오려고 하잖아요. 다 올랐어요. 다. 같은 인테리어 업자한테 해도요. 돈더 줘야 됩니다. 뭐 자재값도 올랐고 뭣도 올랐고 떠나서 가로수길에 들어올 정도의 능력이면 나한테 이 정도 더 해줘도 되지 않느냐 라는 생각 때문에 인테리어 업자도 돈을 더 받습니다. 이런 것들 때문에 완전한 시장이란 존재하기가 어렵고요. 다만 그 가정 하에서도 가격은 이렇게 움직인다고 라 해왔습니다. 그런데요. 이 또한 맞는 얘기냐? 아닙니다. 가격은 사람들이 내고 싶은 만큼 내는 게 가격이다라는 새로운 이론이 또 등장을 합니다. 이게 무슨 말이냐면 꼭대기까지 빨아먹는 거예요. 똑같은 커피를 놔두고요. 이 커피는 1,500원짜리고 이 커피는 3,500원짜리 커피입니다. 어떤 걸 드시겠습니까? 어떤 걸 사시겠습니까? 라고 물어보면요. 상당히 많은 사람들이 3,500원짜리 커피를 삽니다. 이렇게 뭐 500원 단위로 쭉 커피를 한 10개쯤 모아놓고 이 중에 사보세요. 그러면 어디 중간보다 중간 살짝 위쪽에 커피를 고를 경향이 훨씬 많고요. 둘 중에 하나만 딱 고르세요라고 한다면 싼 것보다 내가 아는 보통의 가격의 커피를 고르는 경우가 훨씬 많습니다. 이분들한테는 원가가 중요하지 않습니다. 적어도 요만큼 가격이 되는 걸 내가 소비하겠다라는 그분의 생각이 중요한 거죠. 그분에게는 어떠한 가격 이론도 통하지 않습니다. 그냥 그분이 내고 싶은 만큼의 가격이 그 물건 값이 됩니다. 요즘에는 이렇게 만들어지는 물건 값들이 되게 많습니다. 커피뿐만이 아니고요. 상당히 많은 부분에서 뭐 그게 뭐 전자제품, 가전제품이 됐건 아니면 어떤 뭐 공산품이 됐건 농산품이 됐건 그런 식으로 만들어지는 가격 또한 상당히 많습니다. 어, 브랜드의 가격이다 뭐 이런 식으로 표현을 하기도 하고요 다양하게 얘기들이 나옵니다만 제가 생각하기에는 그걸 소비할 수 있는 사람들의 가처분 소득의 크기만큼 물건의 가격이 바뀐다 뭐이 정도로 생각을 하시면 될것 같아요 방송 들으시는 분들이 오늘 이 인간 왜 이렇게 계속 헛소리가 주저리 주저리 길어지나 하실 것도 같은데 이만큼 세상은 복잡해졌고요. 물건이 너무 많아졌고요. 그 물건을 만드는 사람, 소비하는 사람의 취향 또한 예전보다 늘어났습니다. 그리고 그러면서 가격에도 여러 가지 변수들이, 여러 가지 요인들이 반영되고 있습니다. 합리적인 소비라고 한다는 것은 그 가격의 거품을 제거하는 것입니다. 요만한 내가 얻고자 하는 효능을 요만한 가격을 주고 사는 것이 합리적인 소비입니다. 우스갯소리로 뭐뭐 뭐 허영이라고 합시다. 스타벅스 커피를 마시고 뭐 루이비통 백을 드는 게 허영이라고 표현을 하는 사람이 있다면 이 사람은. 거기서 얻어지는 가치가 내가 내야 되는 돈보다 작다라고 느끼시는 분들입니다. 그래서 허영이라는 표현을 씁니다왜 1,500원짜리 커피 마시지, 왜 4,500원짜리 커피를 마시느냐 라고 하시는 분들한테도 마찬가지로 적용이 됩니다. 4,500원이라는 돈을 낼 가치가 없다라고 보는 거죠. 근데 4,500원짜리를 드시는 분들은 그 가격이 내가 원하는 가치를 주기 때문에 합리적이다라고 생각하실 수도 있는 겁니다. 이건 사람마다 차이가 납니다. 다만 그게 내가 생각하기에 합리적인지가 중요하다는 라 말씀입니다. 그리고 아까 잠깐 언급했지만 그 가격을 반영해서 볼때 요즘에 특히 가격 파괴된 상품을 보실 때는 이게 가격이 파괴된 건지 원가가 파괴된 건지는 한 번만 더 고민해 봐 주셨으면 합니다. 함께 살아가야 하는 사회인 건데 이득을 가져가는 곳이 엉뚱한 곳이고 누군가의 인건비는 파괴될 수도 있다는 라 생각도 한 번쯤 해봐 주시면 감사하겠습니다. 자, 오늘은 가격에 대한 이야기를 좀 해봤습니다. 그냥 우리가 뭐 당연히 밥 먹는 거고, 당연히 커피 마시는 거고, 당연히 옷사 입는 거고 하다 보니까 가격이 얼마가 됐다, 뭐왜 이렇게 만들어졌을까에 대한 생각보다는 그냥 거기에 써져 있는 가격, 돈을 지불하고 그 물건을 소비해 왔었죠. 근데 그 물건을 소비하면서 한 번쯤은 생각해봐야 할 것들이 있을 것 같아서 오늘 가격에 대한 얘기를 좀 해봤습니다 옛날 경제학에 의해서 만들어진 가격결정 이론이라는 게 완전하진 않습니다 하지만 그 안에 가정이라는 것을 곱씹어보면 옛날에 그분들이 왜 가격을 그렇게 말을 했는지 이해할 수도 있을 겁니다 반대로 지금의 가격에는 여러 가지 원가와 산업이 복잡해진 것만큼의 변수들이 포함이 되어 있습니다. 그리고 사람들이 소비할 수 있는 여력이 늘어나고 상품이 다양해지면서 그 가격을 결정하는 요소 또한 늘어났습니다. 한 번쯤 고민해 보시고 내가 원하는 가치가 그 가격 안에 담겨 있는지 따져봐 줄수 있는 현명한 소비자가 되시길 기대해 봅니다. 다음 시간에는 오늘 시간에 살짝 이어서 물가 얘기 들어갑니다. 물가 얘기. 한 가지 물건만의 가격, 그 가격이 왜 정해졌느냐가 아니라 그 물건들의 가격을 쫙다 모아 가지고 설명을 하는 오늘은 뭐 물가가 올랐습니다. 물가가 내립니다. 왜 우리나라 물가는 요만큼이고 외국은 왜 요만큼일까요? 하는 물가에 대한 이야기 다음에 이어서 진행하도록 하겠습니다. 네. 오늘도 방송 들어주신 모든 청취자 여러분께 감사 의 인사 전합니다. 지금까지 욱대표였습니다.